0: Daarom zegt, Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Wat was de vloek van de wet? De vloek van de wet was dat door zonde en ongehoorzaamheid, net zoals in Genesis 3 de vloek kwam, mensen in tegenspoed, armoede en ellende zouden komen. Dat was de vloek van de wet. Want mensen konden uit eigen kracht niet gehoorzamen. Daarom zegt de Bijbel ook in Johannes 3, vers 16. Wie in de zoon geloofd heeft eeuwig leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toren. Van God blijft op Hem. Buiten Christus Jezus om is er geen genade. Romeinen 5, vers 9 zegt: veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Onder de wet, onder dat systeem. Door de zonde, door de ongehoorzaamheid, leefden mensen onder de vloek. Hebben we een plaatje van de vloek? Hebben we dat? Wat viel onder de vloek? Voortdurend financieel tekort, armoede en ploeter om rond te komen, herhaaldelijke erfelijke en ongeneeslijke ziektes... Herhaaldelijke rampspoed, ellende en problemen, tegenstand en nederlagen. Dit was allemaal gevolg van de vloek. Dit was allemaal gevolg van ongehoorzaamheid. Onvruchtbaarheid en miskramen. Echtscheidingen en kapotte gezinnen. Geestelijke en emotionele instortingen en problemen. En vatbaarheid voor ongelukken en pech. Maar het goede nieuws is... Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Je moet weten waar je vrij van gekocht bent. Deze dingen hebben geen enkel recht op jouw leven dankzij het bloed van Jezus Christus. Het heeft geen recht in de levens van de gelovigen. Je bent vrijgekocht van de vloek van de wet. Op dat, zeg eens op dat. De zegen van Abraham op mij zou komen. Nou, we gaan even gelaten 3 vers 14 in een paar vertalingen lezen. De NLT zegt: God heeft, we hebben hem hier, door Jezus Christus de heidenen gezegend met dezelfde zegen. Zeg eens dezelfde zegen: die hij aan Abraham beloofde. Jij bent gezegend met dezelfde zegen als God aan Abraham beloofde. Dus wat je na deze avond zou moeten doen... is het leven van Abraham bestuderen... iedere zegening die je ziet in het leven van Abraham... opschrijven en zeggen... dat is ook voor mij. Want je hebt dezelfde zegen. De Bijbel in gewone taal... zegt dit... Dankzij Jezus Christus... kunnen niet-Joden... nu dus dezelfde zegen krijgen... als Abraham... Dankzij, hoeveel mensen hebben dit gehoord? Uh, ja, materiële zegeningen zijn alleen voor de joden. Wie heeft die wel eens gehoord? Dat je die naar je hoofd krijgt. Dat is alleen onder het oude testament voor de joden. Dankzij Jezus Christus kunnen niet-joden nu dus dezelfde zegen krijgen als Abraham. Halleluja. Dit is goed nieuws. Goed nieuws. De MBV 21 zegt, zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham. Halleluja. Dit is, volgens Paulus zegt, dit is het evangelie. Weet je wat het probleem is? In heel veel kerken hebben ze vergeving van zonde tot doel gemaakt en niet tot middel. Vergeving van zonde is gigantisch belangrijk. Het is het allerbelangrijkste, omdat het het middel is waardoor je in de rest stapt. Wanneer je zonde vergeven wordt, wanneer je gerechtvaardigd wordt, ga je in het koninkrijk van God binnen, kom je onder de zegen van Abraham, ontvang je de heilige geest. Het is het begin, niet het einde. En mensen prediken het als het einde. Dus je ziet ook allemaal tegenstellingen gecreëerd worden die er niet zijn. Uh, hoeveel weten dat het daar niet om draait? Het draait alleen maar... Mensen creëren tegenstellingen die er niet zijn. Adam en Eva wisten niet eens wat zonde was, totdat ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Door de zonde kwamen ze in de vloek. Ze verloren de zegen. En God wist, als ze door vergeving van zonde, wordt de vloek weer van hun leven afgehaald en komen mensen weer onder de zegen. In u zullen alle volken gezegend worden. Gods plan in Genesis hoofdstuk heen. En God zegende hen. En God wilde de mens altijd onder zijn zegen hebben. Of het nou via Adam en even was. Via Noach. Via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Via het volk Israël. Via Jezus. Iedereen kwam onder de zegen komen. Die de mens was kwijtgeraakt door zonde. Dat is het goede nieuws van het evangelie. Dat is, wat Abraham, dat is wat Paulus zegt. God heeft door Jezus Christus de heidenen gezegend met dezelfde zegen die hij aan Abraham beloofde. Halleluja. Dus ik geloof ook dat het klaar is met religie. Het moet gewoon klaar zijn met religie op dit gebied. Hoeveel weten dat het niet gaat om aardse zegeningen. Jezus Christus is gestorven om jou te zegenen. Kom op, stop eens met hoeveel weten dat het daar niet om gaat. Jezus Christus heeft een doornkroon kroon op zijn hoofd gehad. Hij is vervloekt, vervloekt, hing hij aan het kruis. Opdat jij dezelfde zegen zou krijgen als Abraham. Oh. Mensen creëren tegenstellingen. Ze zingen liedjes als... We vragen geen rijkdom, maar dragen ons kruis. Mensen denken dat het een tegenstelling is. En hoe kan je geloven in voorspoed, als de Bijbel ook vervolging belooft? Omdat voorspoed en vervolging prima samen gaan. Kijk maar naar frontrunners. <lacht> Jezus zei het in Marcus hoofdstuk 10, mensen die alles achter zich zullen laten. Ik zal ze honderdvoudig, nu in deze tijd, alles teruggeven met vervolging. Dus zegen en voorspoed gaan hand in hand met vervolging. Sterker nog, hoe voorspoediger je wordt, hoe meer je vervolgd gaat worden. Want je wordt een steeds grotere, een steeds grotere vijand, vijand voor de duivel. Want je bent niet alleen heel geestelijk, maar nu kan hij nog eens een keer dingen doen. Hij is voor sommige christenen echt niet bang. Maakt niet uit wat we plannen ze hebben, ze hebben toch nooit het geld om het te doen. Dat is een goed woord, maar er komt geen reactie op. we geloven God om onze hele stad te bereiken met evangelie. De duivel denkt, man, je moet eens benzine in je tank om naar je buurman te rijden. Het is juist zo dat God zegen trekt vervolging aan. Trekt tegenstand aan. Je zag het bij Abraham. De Filistijnen stonden tegenop, bij Isaac, bij Jacob, bij Jozef. Juist de zegen van God en voorspoed gaat hand, of de voorspoed en vervolging gaat hand in hand. En dat is wat mensen niet snappen. Ze denken dat er tegenstellingen zijn. Maar dingen, dat soort dingen kan, kijk, God bestaan naast elkaar. Niet tegenover elkaar. Dat is een goed woord. Dus, God zei, ik zal je zegenen en je zal gaan regeren. Het goede nieuws is, door Jezus Christus kan je dit weer doen. Romeinen 5, vers 17 zegt dit. Want als door de overtreding... Van die ene, van Adam, de dood geregeerd heeft door die ene. Veel meer. Zeg eens, veel meer. Zullen zij, dat zijn wij, die de overvloed van genade... Halleluja, er is een overvloed van genade. Er is niet net genoeg, er is een overvloed van genade. En van de gave van gerechtigheid ontvangen hebben. Jij bent rechtvaardig verklaard in Christus Jezus. In het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Het is de bedoeling dat je weer heerschappij pakt in je leven. Dat niet langer de duivel je alle kanten op schopt, maar dat jij de duivel alle kanten op schopt. Dat is Gods plan voor je leven. Lieve mensen, je redding is niet compleet zonder de zegen en voorspoed van God. Hoe kan je dat nou zeggen? Kijk naar mijn mond. Lieve mensen, je redding is niet compleet zonder de zegen en voorspoed van God. God zei het nog in Egypte. Als je gaat. Hoeveel, weet je, hoeveel mensen weten dat? Egypte. Hoe het volk werd bevrijd uit Egypte en in een beloofde land werd gebracht. Dat is een van de grootste symbolen, type beelden van onze redding in Jezus Christus. Amen. Dat wordt bijna iedere doopdienst gepreekt. Hoe ze door de rode zee gingen als wij door de doop gingen. God zei het is prima dat je Egypte verlaat. Maar we gaan niet met lege handen. Halleluja. Lekker, halleluja. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, we gaan niet met lege handen. Lekker. Nou. Wat doet de zegen van Abraham? Heb je gezien dat de zegen van Abraham jouw deel is? Hoeveel hebben we dat gezien? Je hebt dezelfde zegen. Zeg eens, ik heb dezelfde zegen. dezelfde zegen. Halleluja. Ik wil kort met je delen een aantal dingen. En er zijn er veel meer, daarom zeg je moet zelf het leven van Abraham. Maar ik wil een aantal dingen met je delen. Die dankzij de zegen van Abraham op jouw leven zijn. En het eerste is, dankzij de zegen van Abraham is God je bron. God is je bron. Onder de vloek was er voortdurend financieel tekort, armoede en ploeteren. Maar het eerste wat God zei tegen Abraham was: Ik zal je zegenen. ik nog God zei: Verlaat alles wat je hebt, want ik zal je zegenen. Waarom was God dan niet bang voor dat Abraham alles achter zich moest laten, want Hij zal hem zegenen? God is je bron. Zeg eens: God is mijn bron. Ik zal u tot een groot volk maken en zegenen. God zei: Ik ga je bekrachtigen om voorspoedig te zijn. Ik ga je bekrachtigen om succesvol te zijn. Dat is het mooie voor de kinderen van God. God is je bron. Je werkgever is niet je bron. God kan je werk. Daar is iemand heel blij mee. Halleluja! <lacht> nou, God kan je werkgever gebruiken, maar hij is niet je bron. God is je bron. Daarom hoeven christenen niet bang te zijn voor Christus, want God is je bron. God is je bron, halleluja. God zei tegen Abraham, ik zal u uitermate talrijk maken. God zei... al. De naam Jehovah Jireh, Genesis 22, vers 14. Abraham gaf die naam de plaats. De Heere zal erin voorzien. Dit is het verhaal dat hij zijn zoon Isaac moest offeren. Vlak voordat het, hij doet, zegt God: nee, doe het niet. En er zit een ram. En Abraham zegt: Jehovah Jireh. De Heere is mijn voorzienaar. Abraham wist: God is mijn bron. Weet je, de twee verbondsnamen van God. Jehovah Jireh, de Heere die voorziet. En El Shaddai, God de Almachtige. Een andere vertaling zegt, de God van meer dan genoeg. Zijn de verbondsnamen die God en Abraham maakte. We dienen El Shaddai, de God van meer dan genoeg. God is niet El Chipo. <lacht> de God van niet genoeg. Denken sommige mensen, de Heer is mijn herder, ik heb niets. Nee! De Heer zei er het ontbreekt je aan niets. Kom uit armoede denken. Zeg eens: kom uit armoede denken. Armoede Ook kerk en bediening. Altijd ja, hoe, hoe we dingen zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Hoe vaak kunnen die mensen bij ons op kantoor komen? En werken nu 18 mensen en dan zien ze zitten, gewoon op een goede bureaustoel. Een goed, een goed bureau en een computer. En hoe vaak ik niet de vraag heb: waar hebben jullie die spullen vandaan? Bij Coolblue verkopen ze aan iedereen. <lacht> Wat denk je dat we s'nachts de Rabobank hebben beroofd met z'n allen om aan goede bureaus te komen? Maar mensen zijn gewend dat het overal bij de kringloop vandaan wordt gehaald. Weet je, wie, wie, oh ja, ik heb nog wel een oude bureau's te lopen, ik kan wel naar de kerk. Misschien moet ik dat gewoon zeggen. Wij beroven s'nachts de Rabobank. Ja. Zie je de dag daarna? D&D van D&D Ministries heeft vannacht de Rabobank beroofd. Maar God zei, al, God zei verlaat alles. Of Genesis 24, vers 1. Dit is zo mooi. God was zijn bron. Abraham nu was oud en op dagen gekomen. En de Here had Abraham in alles gezegend. Jij hebt de zegen van Abraham. En dit zal jouw getuigenis zijn in de naam van de Heer Jezus Christus, dat God je in alles zal zegenen. Halleluja. Als je het gelooft, kom op. Geef God de applaus. Halleluja. Ja. Daarom zei Paulus in Filippenzen 4, vers 19, Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Kom op, overeenkomstig winstrijkdom. God, Paulus zegt niet, maar mijn God zal u overeenkomstig, uw werkgever... of je pensioen... of je uitkering... wat dan ook. Nee, God zal voorzien overeenkomstig zijn rijkdom van... hoeveel? Van alles wat je nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Want dankzij Christus is die voorziening jouw deel. En daarom heb ik geleerd, soms moet je gewoon je noden vergroten... Want God voorziet toch in alles wat je nodig hebt. Dus soms namen we gewoon mensen aan en zeggen, ja, hier, nu hebben we een nood. Ja. Waarom drukken we gewoon honderdduizend boeken en nu hebben we een nood? Waarom zeggen we, we gaan een pand bouwen van acht miljoen schulden vrij. Nu hebben we een nood. Maar het goede nieuws is, God voorziet in alles wat we nodig hebben, overeenkomstig, zijn rijkdom. God is je bron. Zeg eens, God is je bron. Ja. Bij Isaac, midden in de hongersnood. Bij Jacob, terwijl Laban zijn loon verandert. God is je bron. Halleluja. Als mensen leren te zien op God, probeer eens met één oog omhoog te kijken en één oog naar beneden. Ja. Weet je, toen wij de toen Femke en ik de keuze maakten... We, op een gegeven moment we gingen trouwen... we gingen voltijd de bediening in. Weet je, We wisten, daar heeft God ons voor geroepen. Toen we die keuze maakten hadden we 150 euro. Dat was alles wat we hadden. We moesten een bruiloft bediening opstarten. We hadden geen huis, we hadden geen inkomen... we hadden geen inboedel, we hadden helemaal niks. We hadden 150 euro. Maar God was onze bron. Dus mensen vragen, wat heb je nodig om te starten in de bediening? 150 euro, één geloof. Als God je bron is... dan voorziet hij in... Alles wat je nodig hebt. Overeenkomstig zijn rijkdom. Mensen moeten leren dat God hun bron is. En soms begint het klein en gaat het naar groot. De eerste keer, we zijn, we zijn een nieuw pand aan het bouwen. We zitten nu in de voorbereidingsfase. De eerste keer dat ik gebeld werd, of dat pand wat voor ons was. En Brett wist ik, oké, okay, dit is het pand wat God voor ons heeft. Het pand kostte anderhalf miljoen. Dus in het begin ging we uit van anderhalf miljoen. Oké, okay. bouwkundig onderzoek, het is te slecht, moet het... ...neerhalen en we moeten het opnieuw bouwen. Oké, okay. dat wordt 4,5 miljoen. Toen dachten we, als we nieuw gaan bouwen is het te klein. We hebben de grond ernaast nodig, grond erbij gekocht. Oké, okay, toen was het 5 miljoen. Maar als we het grond bijkopen, moeten we het ook groter bouwen. Nu zit het op 8 miljoen. Nu stijgen de bouwprijzen en ik weet niet waar we heen gaan... ...maar ik weet wel dat God onze bron is. Halleluja. <lacht> nou, de eerste keer dat we gingen kijken... ...had ik eerst genoeg geld om er naar te kijken... En een jaar later kochten we het schuldenvrij. Halleluja. Omdat God je bron is. Zeg eens, God is mijn bron. <lacht> nou, als ik had gekeken naar wat we hadden, of wat prognoses zeggen, of wat dan ook. Maar we kijken naar het woord van God. En als God bestelt, betaalt hij iets. Amen. God is je bron en dat geldt ook voor jouw leven. God is je bron. En daarom kon Abraham dit zeggen. In Genesis 14, vers 22. Daar kwam de koning van Sodom. staat voor de wereld. En die wilde hem iets geven. En Abraham zegt, nee, ik neem niks aan. Want ik zweer uh, bij de Heer, God de Allerhoogste. Die hemel en aarde bezit. Dat ik niets van draad tot schiemer om toe. Ja, niets van alles wat we nu is zal nemen. Zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Abraham wist, niemand moet kunnen zeggen, ik heb dat gedaan. Alleen God, Amen. Alleen God. Als mensen hun ogen op God kijk kijken, hun ogen naar God kijken, stoppen ze met bedelen. Want je bent een koningskind en koningskinderen bedelen niet. God is je bron. Zeg eens God is mijn bron. Daarom zegt Psalm 84, vers 6 en 7. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door een dal van moer bij bomen. Dat spreekt over een doordal. Dan maken zij God tot hun bron. En dan zal de zegen en de regen overvloedig bedekken. Halleluja. God is je bron. Hij zal zijn rijke schatkamer, de hemel openen. En je geeft alles wat je nodig hebt. Amen. Dus het eerste onderdeel van de zegen is God is je bron. El Shaddai is je God. Jehovah Jireh is je God. De God die voorziet. De God van meer dan genoeg. Nummer twee, wat doet de tweede? De zegen. Zometeen meteen zitten springen op je stoel, let op. De zegen duwt je omhoog. De zegen duwt je omhoog. Onder de vloek, wat was het deel onder de vloek? Herhaaldelijke rampspoed, ellende, problemen, tegenstand en nederlagen. Dat was onder de vloek. Nog een keer, dat was onder de vloek. Rampspoed, tegenstand, nederlagen, gebrokenheid was onder de vloek. Daarom moet de kerk stoppen om gebrokenheid te vieren. Maar weet je, we zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal gebroken. Nee, je bent de nieuwe schepping in Christus Jezus. Gebrokenheid, ellende, tegenstand was deel onder de vloek. Maar je bent nu onder de zegen. En er is niks onder de zegen wat zo gebroken, er is niks onder de vloek, wat zo gebroken is, dat de zegen het niet kan repareren. Dat de zegen het niet kan herstellen. Ik geloof niet in een God die je gebroken houdt. Ik geloof in een God die je herstelt en geneest. Ik geloof in een God die je heel maakt. Het maakt niet uit wat de duivel heeft geprobeerd, hoe kapot hij heeft proberen te stampen. Het goede nieuws van de evangelie van Jezus Christus is dat hij je geneest, is dat hij herstelt. Hij geneest de gebrokenen van hart, zegt de Bijbel. Niet hij houdt ze gebroken en geeft ze een trap na. Maar we vieren dingen die onder de vloek horen. En mensen die de zegen prediken... Nee, nee, dat is prosperity gospel. Nee, dat is de gospel. Dat is het evangelie. Het is goed nieuws. Amen. Halleluja. De zegen duwt je omhoog. De zegen duwde Abraham omhoog. Lot koos het beste stuk land, maar de zegen duwde Abraham omhoog. Jacob werd omhoog geduwd door de zegen, terwijl Abraham hem bedroog. Isaac werd omhoog geduwd. Jozef werd omhoog geduwd. Weet je, al duwen mensen in een put, God brengt je naar de top. Al duwen mensen in een put. God brengt je naar de top. Want de zegen duwt je omhoog. Halleluja. De zegen van God als een voetbal die je onder water stopt. Op het moment dat het ding loslaat. Boem. Dat ding schiet meteen omhoog. Dat is de zegen op je leven. Deuteronomium 28 vers 13. De Heere zal u tot een hoofd maken. En niet tot een staart. U zult uitsluitend omhoog gaan. En niet omlaag. Dat is de zegen. Je zal de hoofd zijn en niet de staat. Je zal uitsluitend omhoog. Zeg eens uitsluitend omhoog. Ja, omhoog. Weet je, mensen prediken geografie. Hoeveel weten dat het leven bestaat uit bergen en dalen. Dat was aardrijkskunde op de middelbare school, lieverd. Het woord van God zegt, je gaat uitsluitend omhoog en nooit omlaag in Jezus' naam. De MBV 21 zegt, de Heere zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achterop raken. Misschien hebben mensen gezegd dat er met jou nooit iets zal worden, maar ik profiteer dat je iedereen zal voorbijstreven, dat je nooit achterop zal raken, dat je de eerste plaats zal bekleden en nooit de laatste in de naam van de Here Jezus Christus. Het is onmogelijk om Jezus op de eerste plek te zetten en op de laatste plaats te eindigen. Want de zegen duwt je omhoog. Halleluja. Halleluja. Zeg eens halleluja. Zeg eens de zegen duwt mij omhoog. Halleluja. Halleluja. De nieuwsvertaling, de Grootnieuwsbabel zegt, je zult voorop gaan en niet achteraan komen. Je zult alleen vooruitgang kennen en geen terugslag in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja, dat is onderdeel van de zegen. Je zult alleen vooruitgang kennen... Weet je, laat de duivel maar vloeken wat hij wil. Laat de duivel je maar vervloeken. Want de Bijbel zegt, er bestaat geen bezwering tegen de zegen. En niemand kan vervloeken wat God gezegend heeft. Iemand schreef in de nationale krant een artikel over frontrunners. En de titel was opgaan, blinken en verzinken. En ik dacht, ik wil graag een rectificatie. Opgaan en verder opgaan en verder opgaan in de naam van de Heer Jezus Christus. En je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Halleluja. De Bijbel zegt, het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht... dat gaandeweg helderder en helderder gaat schijnen... tot het volledig dag is geworden. Halleluja. Ik profiteer, waar je nu zit, is het laagste wat je ooit zal zijn. Waar je nu zit, is het armste wat je ooit zal zijn. Waar je nu zit, is het ziekste wat je ooit zal zijn. Want vanaf nu gaat je weg alleen maar omhoog en nooit omlaag... in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Het was Lester Somrow, die al tachtig die al was. En die reed op een dag zijn garage binnen met zijn auto. En God sprak tot hem. Ik wil dat je ook een deur maakt aan die kant van de garage. En, God zei, en hij zei, waarom? En God zei, want vanaf nu zal je uitsluitend vooruit gaan. En nooit meer achteruit. Halleluja. Ik kan dat ook proberen, maar dan sta ik in de achtertuin. Maar toen hij op leeftijd was gekomen, sprak God tot hem. En God zei: Moet je voorstellen, zijn hele leven lang een bediening. En God zei: Ik geef je een nieuwe opdracht. En hij zei: Wat, Heer? En God zei: Feed the hungry of this world. Voed de hongerigen. Dat was een opdracht. En hij startte de organisatie: Feed the hungry. En hele vrachtschepen, overal vandaag de dag, zorgen ze nog voor honderdduizenden kinderen wereldwijd. Want je zal uitsluitend vooruit gaan en nooit achteruit. De profeet Kim Clement zei, I see you in the future and you look much better than you do right now. Halleluja. <lacht> zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, I see you in the future and you look much better than you do right now. Halleluja. Het pad van de rechtvaardig is als een schijnend licht. Weet je hoe vaak we dit gebruiken? Toen ons pand toen we waterschade kregen, hele hoop schade in één keer. We zeiden, nee, we zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit achteruit. Toen we ons andere pand moesten verlaten, zeiden we zullen uitsluitend vooruit gaan. We kregen een pand wat veel groter was. Altijd. Ook wanneer mensen ons bekritiseren, mensen liegen... We zullen uitsluitend vooruit gaan en nooit achteruit. Waarom? Je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Halleluja. Dat is onderdeel van de zegen. Nummer drie. Halleluja. Materiële voorspoed. Materiële voorspoed. Onderdeel van de zegen. Genesis 13, vers 2. En Abraham was zeer rijk. Kom op, heb je dezelfde zegen als Abraham? Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Sommigen zeggen, uh, dat is geestelijk. Nee, dat waren geen geestelijke schapen. Waren ook geen geestelijke goudstaven. Abraham was zeer rijk. Abraham was zeer rijk. Weet je, de zegen haalt armoede weg. Deuteronomium 2 vers 7. Want de Heer uw God heeft u gezegend in al het werk van uw land. En dan staat er het eind en het heeft u aan niets ontbroken. Het heeft u aan niets ontbroken. We hebben gezien hoe het staat over zo aan vele volken uitlenen en zelf niet hoeven te lenen. Al die teksten. Halleluja. Je zult aan vele volken uitlenen en zelf niet hoeven te lenen. Dat is onderdeel van de zegen. Er zijn zoveel teksten die hierover spreken. Ik ga ze nu niet allemaal lezen. Laten we eens twee doen. Psalm 65. Welzalig is hij die u verkiest en doet naderen. Die mag wonen in uw voorover. Wij worden verzadigd met het goede uit uw huis. Met het heilige van uw paleis. De landen gaf het overvloed. Zeg eens overvloed. U maakte het zeer rijk. De... Water in zijn voren dalen. U doorweekt met regendruppels. U zegent zijn gewas. U kroont het jaar van uw goedheid. En uw voetstappen druipen van overvloed. Dit jaar is nog niet over. Maar ik profiteer dat dit jaar gekroond zal worden. Door de goedheid en de overvloed van God. In de naam van de Heer Jezus Christus. Als je het gelooft, geef God een applaus. Halleluja. Halleluja. Daarom zegt Psalm 112, gezegend is de man die de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. De NLT zegt, zijn nageslacht zal overal succesvol zijn. Het geslacht van oprechten zal gezegend worden. En in zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Halleluja. Weet je, het is Paulus zelf die deze psalm, je op psalm 112, moet je dus helemaal door mediteren. Het is Paulus zelf die deze psalm citeert in 2 Korinthe 9, vers 6. Want in psalm 112 gaat het verder over de rechtvaardige mannen, staat er, hij heeft uitgestrooid. Het plan van God is dat je niet hoeft te kijken waar je geeft, en dat je gewoon kan strooien. Amen. Zes amens. <lacht> Nou, daar staat dit. Paulus zegt dit in 2 Corinthië 9, vers 6. Paulus zelf quote dit naar de Nieuw-Testamentse kerk: Dit zeg ik. Wie karig zaait, zal. karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal. zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of met dwang. Want God heeft de blijmoeder gegeven lief. En God is bij macht om elke vorm van genade. zeg eens elke vorm van genade. <lacht> Overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u, in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Halleluja. Zoals geschreven staat. En nou citeert hij op psalm 112. Hij heeft uitgestrooid. Dat gaat over de rechtvaardige man. In wiens huis bezit en rijkdom is. Paulus citeert het naar de Nieuw Testamentische kerk. Hij zegt als ze zaaien en oogsten gaan begrijpen. En als ze geven gaan begrijpen. Zal het zijn zoals geschreven staat. In psalm 112. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. En hij heeft uitgestrooid. Hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot een eeuwigheid. Hij nu die de zaaien. Er zaad geeft. Geeft ook brood tot voedsel. En zal uw zaai goed doen toenemen. Halleluja. Dit is het plan van God. Dat je zaai goed toeneemt. Dat je meer en meer kan geven. Iedere keer. En dat de bodem nooit in zicht komt. Daarom zegt hij dat u in alles, altijd, al het nodige bezit. Zodat je overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Weet je, dit is het ding met Geloof. Dingen die ik tien jaar terug nog niet zag of niet had, geloofde ik al wel. En ik heb nooit iets veranderd aan wat ik geloof. Ik heb altijd al geloofd dat als je handen op zieken legt, dat ze zullen genezen. Dat mensen op zullen staan uit rolstoelen. Zag ik dat in het begin? Nee. Nu hebben we zoveel mensen uit rolstoelen die opstaan dat we het niet eens bij kunnen houden. Als we foto's zitten kijken, wie was dat alweer? Wat was heel ook van? Wat was daar alweer mee? Maar ik geloofde het tien jaar terug al wel. Alleen ik heb nooit aangepast wat ik geloof op basis van mijn ervaring. Want het woord van God blijft hetzelfde. Hetzelfde hiermee. Jaren terug zat ik op een conferentie. Een grote conferentie in Nederland. En er een paar, was een hele dag door. Er werden iedere dag een paar keer per dag offers opgehaald. En degene naast me, ik weet niet wie het was, ik ken hem niet. Op een gegeven moment werd de tweede offer opgehaald die dag. Het was eentje s morgens, eentje s middags. En die zei, huh, je kan toch niet ieder offer geven? En iets irriteerde in mijn geest omdat ik wist, dit gaat tegen het woord van God in. Want het plan van God is dat je in alles, altijd, al het nodige bezit. Zodat je overvloedig kunt zijn in elk goed werk. En ook al is dat nog niet waar je zit, betekent niet dat je er niet kan komen. Maar je moet het eerst gaan geloven. Dat je niet hoeft te kiezen, maar dat je gewoon kan strooien. Zeg eens, het is Gods plan: dat ik niet hoef te kiezen, maar dat ik gewoon kan strooien. Halleluja. Je zal niet met lege handen weggaan. Materiële voorspoed, materiële overvloed, dat is de God die we dienen. Toen Jezus voedsel menevuldde, bleven twaalf mannen over, zeven mannen over. Jezus is nooit van net genoeg, hij is de God van meer dan genoeg. Nogmaals, voorspoed is bijbelse dan voorziening. Dat je voorraadsguren gevuld zullen zijn. Gaan we verder op het andere avond. Ga de laatste paar kort doen. Nummer 4, bovennatuurlijke leiding. Onder de zegen van Abraham. God zei, het land wat ik je wijzen zal. Het land wat ik je wijzen zal. Isaac, God zei, blijf hier wonen. Midden in de hongersnood? Ja, hier. Zij in dit land, en oogst oosten honderdvoudig. Weet je, door de zegen van Abraham, we hebben de zegen van Abraham en de Heilige Geest ontvangen. Je hebt bovennatuurlijke leiding. Je hebt bovennatuurlijke leiding. Nummer vijf, een gezegend gezin. Een gezegend gezin. Gezegend zult u zijn in de stad, gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot. Daarom zei Psalm 112, welzalig de man die de heren vreest, die grote vreugde vindt, zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Zeg eens, mijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Dat is het plan van God voor het zaad van Abraham. Dat je gezegend bent, dat je kinderen de heren dienen, dat ze gevuld zijn met de heilige geest, dat ze in het plan van God wandelen, halleluja. En als dat nu niet het geval is, ga staan op de zegen van Abraham. Gezegend zal zijn de vrucht van mijn schoot. Mijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Halleluja. Nummer zes. Boven natuurlijke overwinningen. Halleluja. Want God zei tegen Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God zei eigenlijk, wie jou helpt, zal ik helpen. Maar wie jou tegenwerkt, ga ik tegenwerken. Daarom is het een slecht plan om tegen de kinderen van God te strijden. De duivel probeert het met de coronacrisis door de kerk dicht te gooien. En de kerk is harder gegroeid dan ooit tevoren. Je kan niet strijden tegen de kinderen van God. Je kan niet strijden tegen de kerk van God. Daarom zei Jezus zelf tegen Paulus. Is het niet moeilijk om met je hielen tegen de prikkels aan te slaan? Mensen die jou lastig vallen, het is alsof ze slaan in een braamstruik. Halleluja. Ze bezeren zichzelf. Halleluja. Want als je dit in Afrika preekt, staan ze te dansen op hun stoel. Halleluja. Dat is onderdeel van de zegen van Abraham. Genesis 22 vers 17 zegt... Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Uw nageslacht, zegt God tegen Abraham... zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Onderdeel van de zegen van Abraham is dat je alles terughaalt... wat de duivel gestolen heeft... Abraham deed dat toen zijn neef Lot en de hele zoortje werd meegenomen. De Babel zegt, Abraham nam 300 getrainde mannen uit zijn eigen huis. Abraham was zo gezegend, hij had een privéleger. Hij achtervolgde de vijand, overwon ze en hij zegenvierde. Halleluja. En hij haalde terug alles wat de vijand gestolen heeft. In de naam van de Heer Jezus Christus, alles wat in jouw leven de vijand heeft gestolen, zal terugkomen door de zegen van Abraham. Halleluja. Boven natuurlijke overwinning. Boven natuurlijke overwinning. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Ik zal vervloeken wie jou vervloeken. Weet je, de zegen brengt mensen naar de top. De zegen brengt mensen naar de top. Toevallig zag ik van de week, en dit is nog zoiets. God gebruikt vaak specialisten, zeg ik specialisten. Toevallig zag ik van de week dat Kenneth Copeland 86 jaar was geworden. Zijn mensen die Kenneth Copeland kennen? In Nederland hoor je bijna alleen maar negatieve dingen over Kenneth Copeland. Toen ik tot geloof kwam, ik wist niet eens wie het was. Iemand gaf me nu eens bezig met allemaal preken. Van één, Kenneth het Copeland. En uh, geen beeld. Dus ik ging gewoon die preken luisteren. En zo goed, man. Geloof, het gevuld woord van God. Weet je, ik kon niks ontdekken wat niet klopte. En later kwam ik erachter dat mensen allemaal moeite hebben met dingen. Uh, ja, hij gelooft prosperity gospel. Hij gelooft in welvaart. Hij... Al die mensen die hem bekritiseerden zijn al lang dood en hun bediening is vergaan. Hij zit meer dan 50 jaar in bediening, is 86 jaar, predikt nog steeds het evangelie. Uh, hij, heeft een, uh, hij heeft een privéjet. Toen de oorlog in Afghanistan was en de mensen moesten vluchten... moesten ze Kenneth Copeland opbellen of ze alsjeblieft zijn vliegtuig mochten lenen... en hij heeft meer dan 6000 mensen kunnen redden. Dat is de zegen. Je zult aan vele mensen uitlenen en zelf niet hoeven te lenen. Daar krijg je weinig aan mensen op in Nederland. En dat zijn dingen die je niet hoort. Hij betaalde bijna alle campagnes van Reinhard Bonken. Reinhard Bonken vloog altijd in zijn vliegtuig. Weet je, als God iemand ermee zeggen, wat kan jou het schelen? Uh, Jezus had geen vliegtuig. Hij had ook geen Ford K. <lacht> Succes op je ezel en je slippers. Jezus had een boot waar twaalf mensen in konden. Een boot waar twaalf mensen in kunnen. Is vandaag de dag nog net zo duur als een vliegtuig. Sorry voor iedereen die nu in shock is. Maar ik profiteer dat in Nederland dat hier hetzelfde gaat gebeuren. Dat als de overheid vliegtuigen nodig heeft om manschappen of mensen weg te halen. Dat ze de kerk van Jezus Christus moeten bellen. <lacht> Halleluja. Ik zei dat het niet Nederlands ging worden. <lacht> en nummer 7. God beloofde Abraham land. God beloofde Abraham een land. Ga weg naar het land wat ik je laat zien. De Deuteronomie 28. De Heere zal de zegen over u bieden in het land wat hij u geeft. Deuteronomie 8 vers 12. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont. Onder de zegen van God ben je eigenaar. Het eerste wat God de mens gaf was heerschappij, oftewel eigenaarschap. En ik geloof dat het weer tijd is om eigenaarschap te pakken. Zeg eens eigenaarschap. Ja. Eigenaarschap. God beloofde Abraham land. God beloofde Abraham een fysiek stuk grond. Onder de zegen. God zei, weet je wel, in Genesis ga je. We hebben een heerschappij. God heeft de aarde gegeven. En ik geloof dat het tijd is dat we zoveel mogelijk stoppen met huren en lenen. En dat we eigenaar worden. Voorspoed is niet langer luxe en eigenaar zijn. Het is nodig voor de kerk van Jezus Christus. Je zag het met de coronacrisis. Huh, waarom moet je een pand kopen? Je kan toch ook gewoon een buurtzaaltje huren? Ja, totdat de overheid zei... Dat ze dan niet meer samen mochten komen. En iedere kerk die een buurtsaaltje huurde, stond van de een op de andere dag op straat. Behalve mensen die hun eigen pand hadden. Daar sta je dan met je armoede evangelie, op straat. Geloof God om eigenaar te worden. Er gebeurt iets als je eigenaar wordt. Zeg eens eigenaarschap. Weet je, wij hebben ook... We hebben 20.000 vierkante meter grond gekocht om een nieuw pand te bouwen. Het lijkt al alsof demonen uit iedere hoek gekropen kunnen worden. Ook <laughs> komen kruipen. Waarom hebben, jullie, waarom hebben jullie gekocht? Wat gaan jullie er doen? Zodra je fysiek iets in bezit neemt, wordt de duivel zenuwachtig. Want hij weet, hij verliest grondgebied. Oh, wat zenuwachtig. Weet je, daarvoor zat er een feestlocatie waar mensen drinken, snuiven. Je hebt niemand een probleem mee. En nu wordt het een evangelisch centrum. En nu staat iedereen op zijn kop. Yes. Maar er begint iets te gebeuren als je eigenaarschap begint te nemen. Nou. Weet je, in, in, um, een aantal jaar terug was ik aan het bidden. En God gaf me deze tekst van Nederland. Toen we een ander gebouw moest hebben. Toen sprak God uit Jeremia 32. En in Jeremia 32 moest Jeremia een akker kopen. En in die tijd zat ze in ballingschap onder de vloek... dus het was niet logisch om een akker te kopen. En dan staat er dit. Waarom moest hij dat doen? Want zo zegt de heren van de legermachten, de God van Israël... Jeremia 32 vers 15... Er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land... En in vers 43 zullen akkers gekocht worden in dit land, waarvan u zegt het is een woestenij. En God sprak tot me, en God zei: in Nederland zullen er weer huizen en gebouwen gekocht worden voor het Koninkrijk van God. Mensen kunnen zeggen het is een woestenij. Mensen kunnen zeggen de kerk loopt leeg. Mensen kunnen zeggen de kerkgebouwen staan leeg. Maar het is Gods tijd om op te kopen wat vrijkomt. Halleluja. En dat kan je alleen doen onder de zegen. Zeg eens de zegen. De zegen maakt je eigenaar. Halleluja. Hoeveel mensen geloven God hier voor een eigen huis? Halleluja. Hoeveel geloven God voor een gebouw? Halleluja. De zegen van God is op je. Ga wandelen in eigenaarschap. Halleluja. En als laatste, bovennatuurlijke genezing, gezondheid en ouderdom. Halleluja. Ziekte viel onder de vloek. Abraham werd 175 jaar. Isaac 180 jaar. Jacob 147 jaar. Jozef 110 jaar. Ze stierven allemaal in hoge ouderdom. Onder de zegen van Abraham. Werden mensen oud en waren ze gezond. Halleluja. ander aspect van de zegen van Abraham is een knappe vrouw. Heb je wel eens gelezen dat al die koningen wilden met Sarah vandoor? Oké, okay, geen respons hierop. Maakt niet uit. Mannen, dit was je kans om amen te roepen en naar je vrouw te kijken. Ik ga het nog een keer doen, oké? Okay? Een ander aspect van de zegen van Abraham is een knappe vrouw. Amen. Goed zo, mannen. Wel als het je eigen vrouw is, hè, waar je naast zit. <lacht> Ik hoorde ooit een voorganger. En de, die was als sendingling ergens naartoe gaan en werd de voorganger van die kerk. En er kwamen twee mensen naar hem me toe. En die zeiden, mogen we samen naar een hotel? En dan zeiden, zijn jullie getrouwd? Ze zeiden, ja. Dus zij gingen naar een hotel. En later kwam hij erachter. Ze waren wel getrouwd, maar niet met elkaar. <lacht> Dat is niet de bedoeling. De zegen van Abraham. Zit genezing, bevrijding, herstel. Toen Jezus de kromgebogen vrouw bevrijdde... weet je wat hij zei? Hoe kan deze vrouw, die een dochter is van Abraham door de Satan gebonden zijn. Lucas 13, vers 16. Deze vrouw die een dochter van Abraham is door de Satan gebonden... en ik moet haar vrijmaken. Jezus wist, deze vrouw is onder de zegen van Abraham. En die ziekte heeft geen recht. Halleluja. Conclusie is, jij bent extreem gezegend. Jij bent extreem gezegend. Zeg eens extreem gezegend. Daarom zegt feest 1, vers 3, God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. De zegen is een geestelijke kracht die zich manifesteert in het natuurlijke. God sprak, wees gezegend. Halleluja. En de laatste tekst die ik wil lezen, Psalm 115, vers 12. Dit is zo'n knaller. Psalm 115, vers 12. De Heere heeft aan ons gedacht. Zeg eens, de Heere heeft aan mij gedacht. En waar denkt God aan? Hij zal zegenen. Man, als God aan je denkt, denkt hij aan zegenen. Als God aan je denkt, denkt hij aan zegenen. God kijkt naar jou en denkt, zegenen, 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 zegenen. Daarom zegt Jeremia 29 zelf, ik weet de plannen die ik voor heb, plannen om. En de Engels staan zegt, I have plans to prosper you. Iedere keer als God kijkt met een plan, denkt hij, halleluja. Ik heb een plan om haar voorspoedig te maken. Ik heb een plan om haar voorspoedig te hebben. De Heer heeft aan ons gedacht, zegenen, 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 zegenen. God denkt altijd, zegenen, zegenen, zegenen. God is een beloner, geen berover. God is een gever, geen nemer. De Heer zegt, de Heer heeft aan mij gedacht. Hij zal zegenen. Nou, wie gaat hij zegenen? Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Dat zijn de levieten, de priesters, de bedieningen. Hij zal zegenen wie de Heer vrezen. Dat zijn wij allemaal. De kleine met de grote. En de Heere zal u meer en meer zegenen. U en uw kinderen. Halleluja. De Heer heeft aan jou gedacht. En hij denkt zegenen. En dan, dan, dan denkt God meer zegenen. En dan denkt God meer zegenen. En ik heb aan hem gedacht en ik zal meer en meer zegenen. En meer zegenen. De zegen van God is onuitputtelijk. Halleluja. Halleluja. De Heer zal je meer en meer zegenen. De Engels staat zegt, The Lord will increase you more and more. God wil je meer en meer zegenen. Lieve mensen, we zijn extreem gezegend. Ieder verbond van God droeg de zegen. Er was maar één zegen. De zegen die God gaf aan Adem en Eva. Wees gezegend, word vruchtbaar, wees toonrijk. Dezelfde zegen wordt de zegen van Abraham genoemd. Omdat het via Abraham zijn geloof en zijn gehoorzaamheid over de heidenen kwam. Maar je redding is niet compleet zonder de zegen. Je redding is niet compleet zonder de zegen. En als God heeft besloten om je te zegenen, kan niemand het van je afnemen. Maar het begint met de openbaring hoe gezegend je bent. Daarom zei ik al, dingen die ik tien jaar terug niet zag of niet kon doen, sommige dingen daarvan kunnen we nu wel doen. Maar ik heb nooit veranderd wat ik geloofde. Je blijft staan in wat je gelooft, maar het begint altijd eerst met de openbaring. Dus daarom wil ik je aanmoedigen, om al die teksten thuis gewoon na te lezen. Dus je gaat zien dat de zegen van Abraham op je is. Ga iedere dag Deuteronomium 28 lezen, vers 1 tot en met 12. En word je bewust van de zegen. Ik ben gezegend waar ik ga, waar ik sta, bij me uitgaan, bij me inkomen. De vrucht van mijn schoot is gezegd. De Heer is als een rijke schatkamer. Ik zal uitsluiten tot omhoog gaan, nooit omlaag. En zodra er dingen gebeuren in je leven die tegen de zegen ingaan, gaan, dan zeg je Satan, je hebt geen recht om dit te doen. Ik ben vrijgekocht van de vloek. De zegen van Abraham is op mij. En je gaat in je geloof staan. En je gaat je geloof gebruiken om die zegen te manifesteren. Want Abraham wandelde in je geloof. Amen. Amen. Zullen we God een heel groot applaus geven? <applaus> Halleluja. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.